0: É, é difícil. A vida não tá fácil. Mas, bora conversar. Você aceita um cafezinho, uma água, uma cervejinha? Bom, espero que você goste da conversa. Olá, que bom ter você por aqui. E pra você que achou que eu tava meio sumida, é, tenho novidades. <risos> Eu vou continuar agora aqui para né, 2021 com o meu projeto do Edifício. Para comemorar, na verdade, assim tanto esses meus episódios né, da primeira temporada, que foram 10 gravações, entre elas entrevistas e relatos, é, eu encerrei agora, no dia 31 de dezembro, o último podcast do 2020. Hoje eu vou fazer, inclusive, a apresentação também do meu convidado. Só que para esse programa, é, eu resolvi fazer num formato um pouquinho diferente. Ao invés de eu fazer uma conversa com a pessoa e sobre a pessoa, né? Como normalmente eu faço, eu escolhi um tema, né? Eu acabei divagando, refletindo e conversando aqui com o meu convidado sobre esse tema, que é Réveillon, Ano Novo, Virada de Ano, enfim... Então, só para vocês não estranharem muito assim, o, o formato e o tema, né? Porque normalmente eu não faço sobre o tema. Mas eu achei que, que convém, achei que a gente precisava conversar sobre isso também. E, e ao contrário dos outros, dos outros é, episódios que eu acabo só conversando com uma pessoa... É, no episódio de hoje eu fiz um pouquinho diferente. Eu convidei né, o meu entrevistado, nós conversamos... E eu pedi também para que dois amigos me enviassem um relato sobre o que eles acham, né, sobre essa temática. Qual que é o ponto de vista deles sobre essa, sobre essa virada do ano, né. E quando eu digo essa virada do ano, eu quero dizer em relação a 2020, né, quais são os sentimentos deles, deles uh, nessa data, nessa virada. Afinal de contas, nós tivemos, tivemos um ano caótico, né. E é isso, agora vamos direto para o meu convidado aqui, para a apresentação. É, hoje eu converso com o Thomas Castenaro, que é aprendiz de várias coisas, ele é professor de desenvolvimento humano, é cozinheiro por paixão e é um pai rejeitado de uma gata ranzinza, catarinense de coração curitibano. Seja bem-vindo, Tom. Estamos é, <risos> gravando esse nosso podcast hoje, no dia 31 de dezembro de 2020. É, é muito doido, né? Porque tem várias coisas que eu gostaria de, de falar e várias coisas que eu gostaria de ter escrito e de ter compartilhado com algumas pessoas porque é, esse ano ao contrário dos outros anos eu tô com uma sensação e um espírito, assim, um pouco diferente, assim, eu, eu confesso que eu é, resumidamente eu não tô no clima, né? Não tô no clima, assim, dessa coisa, dessa ideia de, de festa essa... Não sei, eu simplesmente não estou no clima. E, e eu acho isso totalmente compreensível. Afinal de contas, nós estamos numa pandemia. e é, Até como eu estava conversando também com uma, com uma amiga em box, né? É, ano passado, eu me considerava uma outra ed. Era uma ed um pouco mais é, individualista. Era uma ed que pensava no meu futuro. Era uma ed que pensava sobre as minhas crises, as minhas necessidades, né? E esse ano, é, eu confesso que eu, eu olho para a minha vida... Eu consigo ver os pontos e os aspectos positivos... E não que eu seja uma pessoa negativa ou pessimista... Mas eu olho para a situação atual... E eu não consigo mais necessariamente desejar alguma coisa individual para mim... É, esse é um ponto que eu estou... Tô... Aliás, esse momento, né? eu só consigo pensar... Cadê a vacina? A desgraça... E, ao mesmo tempo, é, eu vejo, assim, que as coisas estão complexas e que eu não sou a mesma pessoa que eu desejava... Aliás, eu não sou a mesma pessoa que desejava certas coisas ano passado. Eu tenho novos desejos. E o que eu percebo é que esses desejos são muito coletivos. Mas, independente disso, né, e, da, e do que eu acho, eu, com, eu convidei aqui para conversar comigo um amigo e meu professor de inglês, Alô, Tom! aí, Ed! para conversar comigo sobre essa questão, sobre essa nossa ideia, sobre essa nossa construção, né, do ano novo, né? E, e é muito doido, porque é, gera várias, várias conclusões e várias divagações e várias ideias aqui, né? Mas, mas é isso Eu gostaria de conversar com você, Tom Sobre essa questão, né O que, Afinal de contas, o que é essa coisa O que é esse ano novo Será que amanhã, né Dia primeiro Vai ser um novo dia E tudo vai estar melhor Tudo vai estar diferente Tudo vai estar colorido E sem pandemia E tudo vai estar ótimo é, E aí, o que, que você acha?
1: Você se lembra daquele filme da Mili Poulan, Ed? Sim, né? Que,
0: né? Somos... somos é, <risos> da Mili
1: <risos> Você lembra daquele momento em que tem uma estátua apontando para um lugar e daí tem uma fala que o personagem diz assim, ó, quando o sábio aponta a estrela, o tolo olha para o dedo. Quando a gente coloca um tipo de expectativa em alguma coisa e a gente não olha para a expectativa que a gente está colocando, a gente perde aquilo que a expectativa queria dizer para a gente. Ou seja, quando você pensa que em uma trocada de um dia, né do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, vai haver uma grande mudança, o sábio está apontando para o futuro nas estrelas e você está olhando para o dedo, né? você está perdendo o sentido disso. É, por que depositar toda a possibilidade de mudança na troca de um dia. Se é tão importante assim trocar do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, por que que não é tão importante assim trocar de 31 de janeiro para 1 de fevereiro ou de, sei lá? 30 de junho para 31 de pra, pra de julho, é, é uma, uma noção muito louca, depositar tanta esperança na troca de um dia, sabe, uma coisa que vai acontecer naturalmente, como acontece todas as noites, mas por algum motivo, porque isso vai mudar o número de um ano, isso vai ter um peso maior, é... Eu não sei, parece uma coisa tão, tão bizarra quanto dizer assim, a próximo, próxima vez que o sinal trocar de vermelho para verde, a minha vida se abrirá como este sinal está se abrindo. Se alguém falasse isso para você, que a pessoa deposita a esperança da troca de sinal verde, vermelho para verde e que a vida dela mudaria, você diria que a pessoa está louca? Por que, que a gente coloca tanta ênfase assim na troca de um ano, sabe? De um 31 de dezembro para 1 de janeiro, e ninguém acha que a gente tá louco. Bom, eu, pessoalmente, né, como uma pessoa que não, não celebra a tradição do ano novo, eu acho que as pessoas estão loucas quando elas <risos> celebram e depositam tanta esperança assim na troca de um ano. Eu estou esperando este ano passar, porque o próximo será melhor. Olha, você pode esperar sentada, porque enquanto você não fizer mudanças reais enquanto você ficar em expectativas, assim como o personagem da Melipulão, o sábio estará apontando para as estrelas e você está olhando para o dedo sem entender que nada vai acontecer enquanto você não faça alguma coisa, da mesma maneira que a pessoa lá olhando o semáforo esperando que ele mude, está sendo uma pessoa, né, enfim vamos falar assim, longe da realidade uhum.
0: não, é, faz total sentido e, e, ao mesmo tempo, assim, até como a gente estava conversando aqui também em, em off, né, é, essa questão, assim, da, do próprio, da própria data, né, da, dessa coisa da virada logo em conjunto, né, do, é, do Natal. Então, assim, é, nós temos uma construção também é, capitalista, e nós temos uma construção é, social vinculada a essas datas, né, e, e, ao mesmo tempo, assim, sem perceber, né, é, enfim acho que nós acabamos sendo reféns né dessa é, dessas consequências né do capitalismo e dessas consequências sociais assim não sei se eu podia colocar como essas palavras mas enfim é, eu acho que a gente acaba não percebendo né que nós acabamos sendo vítimas né então a gente acaba depositando uma certa expectativa nessa data é, achando que como você colocou magicamente as coisas vão acontecer
2: Estou me inserindo aqui né, para falar um pouquinho sobre essa, essa questão, esse fenômeno que a gente percebe especialmente nessa época do ano em que as pessoas é, usam o fim do ano para esperar que no dia seguinte né a gente tenha um mundo diferente, um mundo melhor, uma atitude melhor em relação ao, à vida né, em geral. Quando, na verdade, a gente só dormiu, né? Quando dormiu e acordou no outro dia, o mundo segue o mesmo com seus problemas e suas, suas delícias, né? É... Mas eu não, não sei se eu sou um grande crítico dessa ideia. Eu acho que a gente usa como indivíduos, a gente usa esses marcos temporais, né? seja o fim do ano, um fim ou um começo de um, um projeto novo no trabalho, por exemplo, ou um ano letivo, né? Na época da escola, um, um semestre. E, nesse caso, um ano de calendário para a gente tentar mudar algumas coisas na vida. né? E é óbvio que, do ponto de vista individual, isso pode funcionar. Porque muitas coisas dependem unicamente da nossa da nossa atitude, da forma como a gente encara as coisas. Né? Então, faz sentido que a gente use esses... essas separações, esses respiros. Especialmente, por exemplo, no fim do ano que a gente... Muita gente tira férias, né? Tira pelo menos nem que seja um, dois dias ali de descanso para repensar como a gente encara algumas coisas. E eu, eu acho que isso faz sentido, sim. Eu acho que isso faz sentido é... porque muita coisa pode mudar drasticamente é... com a forma que a gente encara elas, né? Claro que isso não, não, não funciona para coisas importantes, né? Claro que. O governo não vai melhorar porque você encara ele de forma diferente Ou os problemas reais do mundo vão melhorar Mas com certeza é, A forma como você se deixa afetar por algumas coisas é, Podem mudar é, Sei lá, se você resolve se alimentar melhor, por exemplo E escolhe um marco temporal para começar a pensar nisso é, é claro que eu acho que isso faz sentido A gente também tem que pensar que nem sempre a gente precisa mudar de uma vez, né? Nem sempre a gente precisa resolver um problema ou o mundo precisa melhorar em algum aspecto de uma vez. Isso pode ser feito aos poucos, né? Então, eu vou usar o exemplo do da da alimentação, né? Você pode começar muito bem a primeira semana e, e depois desandar ao longo do ano, né? Que é uma coisa que acontece muito, mas você pode ter uma melhora ainda assim em relação ao ano passado, mesmo que não seja mesmo que você não tenha chegado no ponto que você queria né? Mesmo que a mudança não tenha sido mágica Como você esperava Então eu acho que isso Sem querer transformar isso num papo de, de coach né? Num papo motivacional Mas eu acho que faz muito sentido Se as pessoas se sentem motivadas A, a tentar melhorar pequenos aspectos da vida delas é, Usando esses marcos temporais Eu acho que faz muito sentido sim Eu acho que não, não, não faz sentido desencorajá-las disso não O que nos leva a outro ponto, né? Que é a, que é a questão coletiva. Não acho que a sociedade vai melhorar porque o ano mudou ou porque a atitude de indivíduos mudaram. Assim, né? não, não não sou desses. Né? Não acho que a sociedade é feita é, da soma das nossas ações individuais e sim de um pensamento coletivo que a gente está muito longe de, de construir. E, e essas épocas de fim de ano não colaboram para isso, né? O discurso delas não tá não tá muito voltado a pensar na coletividade, né? As pessoas falam assim coisas genéricas, esse tipo, país mundial, não sei o quê, mas no final todo mundo que só quer pular zoninha um na praia e vestir uma cueca amarela para ter dinheiro no outro ano e, e nada vai mudar nesse aspecto, né? Então talvez se a gente pensa em usar o fim do ano ou qualquer coisa que seja para mudar a coletividade a gente precisa de ideias e de organizações que sejam um pouco mais motivadoras e assertivas do que a, o júbilo né? de 31 de, de dezembro e fogos, etc é, mas é isso, acho que acho que o fim do ano é só mais uma dessas coisas que a gente usa né? para tentar nos motivar a mudar algumas coisas e, e marcar a nossa vida de alguma maneira né? se a gente pensar que todo, qualquer marco temporal é arbitrário, é, o fim do ano é só mais um mas é isso, é, não sou especialista, não sei exatamente do que eu tô falando é, Talvez a minha única experiência é com a psique humana e com o tempo como conceito Seja trabalhando em projetos de software aí no dia a dia Então, longe de ser uma autoridade Mas é isso, no fim, a galera tem esse discursinho A gente sabe que isso precisa ser decantado e uma grande parte disso não vai se tornar realidade Mas isso, se isso ajudar a melhorar elas um pouquinho, eu, eu não sou contra não O famoso... Deixa as pessoas, né?
1: Eu trabalho, Ed, com um tipo de ensino de, de psicologia que se chama análise simbólica, uma derivação dos estudos do psiquiatra suíço Carl Jung, ele é muito famoso hoje em dia porque o pessoal da internet usa as teorias dele para justificar certos pensamentos aí, espiritualoides e umas coisas estranhas que as pessoas gostam de acreditar é, e muitas coisas o Jung realmente dá, dá acesso para isso, mas de maneira geral ele era um estudioso da cultura, da mitologia dos povos, ele buscava entender como que os ritos de passagem influenciando a nossa vida e como que as histórias têm algo para ensinar pra gente, que é uma parte muito interessante. E as, a, a história do ano novo, né, ou de algumas celebrações que a gente tem como celebrações culturais, elas têm a ver com ritos de passagem do, da roda do ano mesmo, né, do ciclo das, das estações, do sol e da lua. Então a gente vê, por exemplo, o Natal como celebração dos solstícios de inverno, o, o ano novo, ele era muito comum e ainda é muito comum hoje em dia em culturas tradicionais, quando eles celebravam o fim de um ciclo do sol ou o fim de um ciclo da lua. E eram celebrações que eram feitas primeiramente com base nesse ciclo natural né, do planeta para o começo de uma, nova, de uma nova plantio, de uma nova colheita ou para um, um momento assim de, de descanso né o pessoal já tinha trabalhado o ano todo então aquele momento do ano novo era o momento de pensar no próximo ano né o começo de uma nova colheita ou de um novo tipo de plantio e era o momento de você sentar e celebrar simplesmente pela companhia das pessoas por você apreciar algum tipo de música ou, ou estar com outras pessoas desejando boas coisas, essa celebração é muito antiga, é o primeiro registro que você tem de isso é do Sumério, são quatro mil anos atrás, é muito tempo, né? E os chineses até hoje celebram, celebram esse ano novo, eu não sei se nas comunidades mais modernas, mas nas mais tradicionais, ainda assim são com aqueles fogos de artifício para lançar, como se fosse para você lançar uma luz humana no céu, né? Uma coisa para nós, enquanto comunidade, colocarmos a nossa luz no céu para que essa nossa luz comum nos ligue a um novo futuro. Como você colocou no começo da nossa conversa, né? É um desejo pela coletividade para que a individualidade haja de acordo com esse padrão social e que nós consigamos construir alguma coisa junto. Sem, com isso, eliminar algo de individual, mas na tentativa de fazer algo coletivo. As celebrações de ano novo sempre tiveram essa pegada. Na verdade, as celebrações culturais, de maneira geral, né? elas têm essa noção de conexão com a tribo, conexão com o clã e assim por diante. O que a gente vê hoje em dia nessa celebração de Ano Novo é definitivamente um grande Frankenstein cultural de noções que são altamente apoiadas em técnicas capitalistas que basicamente se baseiam na ideia de você manipular a expectativa da pessoa. Então, o que, que o marketing faz com a gente? Né? Ele cria em nós uma necessidade que até antes não existia, um desejo, na verdade, né? Você vê um, um, uma propaganda, vê um outdoor, vê uma chamada para alguma coisa, tá navegando no Instagram, vem aquele, aquele produto que, nossa, parece uma coisa revolucionária, e você imediatamente pensa, nossa, eu preciso disso. O que não é verdade, mas você se coloca como necessitado de alguma coisa, porque aquele objeto te parece economizar o teu tempo, ou deixar a tua vida melhor. O Ano Novo, como muitos outros é, produtos culturais, ele foi colocado dentro de uma expectativa que se você fizer certos rituais durante esse momento que é um dia tão comum quanto qualquer outro, especialmente considerando que o ano novo, da maneira como a gente celebra, não tem nenhum tipo de ligação com nada cultural a não ser a proximidade com o Natal para, de fato, aumentar a quantidade de vendas, o objetivo é esse. A gente não celebra como os chineses celebram, que é na troca da 13 a Lua, ou a gente não celebra como os antigos celebravam, que é no equinócio de primavera, que são datas que têm uma, uma, uma conotação é, é, para a Terra, né, para o planeta, ou para os astros que estão ao nosso redor. A gente celebra isso num dia aleatório. E o, que, que, o que, que é vendido pra gente nessa época, né? Não, não apenas uma, uma questão de certo tipo de roupa ser usada, o que inclusive é uma tradição brasileira, né? Em outros países do mundo não se veste branco em ano novo, porque não tem significado nenhum. Ou não é só um tipo de comida ou de bebida, que também é uma coisa extremamente brasileira ter que comer tal coisa, ou ter que beber tal coisa. Mas a principal bizarrice econômica que é vendida durante o ano novo é que você precisa fazer uma viagem. E essa viagem, ou ela precisa ser uma viagem geográfica, né? De você fazer um deslocamento do mundo físico, né? Viajar principalmente para a praia, porque lá existe também um ritual brasileiro de você ir pular ondas que é um ritual inclusive baseado em religiões de matriz africana, que cristãos que hum. odeiam essas religiões aplicam, o que não faz também o menor sentido. Quando é conveniente
0: essa... eles aceitam, Quando eles né? Quando é
1: conveniente, exatamente mas não só essa, essa, essa tradição que é, que é bizarra, porque também é a tradição da viagem interior, então você é chamado a fazer uma retrospectiva, você precisa, re... você precisa fazer uma, uma autoanálise para mudar alguma coisa no ano que vem. Culpa Isso da Simone,
0: é... inclusive. Né? Então é aquela, Natal. Aquela e o que você fez?
1: Induzir a culpa, né, em todas as né? pessoas que escutam ela, aquela, aquela frase passiva-agressiva de "e o que você fez"? Né? É? É, essa, essa viagem interior ela deveria você, você é, 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 supõe-se que você ao fazer essa viagem interior você descobriria certas coisas que você desejaria para o seu ano que vem é tanto no sentido de adquirir essas coisas como se livrar de algumas coisas que você não deseja mais esta é a ideia a questão é que no formato marketing, a ideia da jornada interior é transferida imediatamente para uma viagem geográfica. Então, no ano novo, eu tenho que viajar caso contrário, não estaria aproveitando o Ano Novo. E aí você vai ver a venda de pacotes de Ano Novo e de lugares para você viajar no seu Ano Novo e cidades que fazem atrações turísticas de Ano Novo. Atrações essas que se referem sempre à mesma coisa, que é fogo de artifício, o que são iguais em todos os lugares, exceto por algumas cidades que realmente investem muita pólvora para fazer alguma coisa diferente. E além, a segunda parte dessa jornada que é deturpada é que há uma transformação de você fazer a essa jornada de se livrar de pesos antigos e conquistar metas novas tudo isso é transformado numa promessa e a diferença entre uma promessa e uma jornada é que uma promessa, ela vai estabelecer aquilo como uma meta e se você falhar, você é um grande fracassado. Enquanto que uma meta é uma coisa que você sabe que você vai ter que trabalhar lentamente para chegar até lá. Uma promessa, ela tem um tom divino. Ela tem ela é como se fosse um contrato com o teu uma futuro. Uma coisa meio
0: mágica, né? É
1: uma coisa meio mágica. É um contrato com a sua vida. Se você falhar nisso, você vai ter a punição da perda de um contrato. Então é uma, é uma coisa muito bizarra se a gente for observar é, o, o que, que vai ser tomado como a resolução do ano novo, a promessa do ano novo. Normalmente é, um, emagrecer. E aí você vai ter uma indústria gigantesca vendendo uma quantidade de produtos absurdas, que inclusive são produtos que muitas vezes levam as pessoas a emagrecer por desnutrição ao invés de emagrecer por um emagrecimento saudável. Segunda coisa que vai ser prometida, né? vou conseguir comprar algo novo, vou conseguir comprar a minha casa, vou conseguir comprar o meu carro. Essa fala não é contra pessoas que desejam obter posses materiais. A questão é que a maneira como isso é tomado no ano novo é que você precisa fazer isso esse ano. E se você não fizer, você é um fracassado, você é a pessoa que não deu conta daquilo. Aí você vai ter algumas promessas um pouco melhores, como vou me conhecer melhor, ou vou começar a terapia, ou eu vou parar de fumar. Enfim, né vou ter outras promessas aí que, em tese, elas são promessas boas e bonitas. Mas, de novo, como elas vêm com base numa promessa, se eu não conseguir, eu sou o fracassado que não deu conta disso. E aí, não é estarrecedor que... A grandíssima maioria dessas promessas vai falhar até março, né? As pessoas não vão conseguir dar conta dessa promessa porque elas não entenderam isso como uma meta, como uma coisa de um plano que você vai passo a passo para você chegar em algum lugar. Uma promessa é um contrato. Você falhou, o contrato tá quebrado. Aí... O que, que acontece? A gente vê esse boom aí de felicidade, positividade bons desejos em janeiro, que não vai a lugar nenhum. Ele morre na praia logo nos meses seguintes, às vezes nas semanas seguintes, porque a pessoa começa o ano novo pensando este ano eu vou emagrecer, o que significa que eu não vou comer glúten, não vou comer açúcar, não vou beber álcool, não vou ter nenhum tipo de prazer de alimentação. Em duas semanas ela não consegue, porque ela não é um robô, ela é um ser humano, um ser humano com desejos, com vontades, um ser humano cuja relação com a comida não é simplesmente uma relação de calorias, é uma relação, não é de nutrientes, é uma relação de afeto, satisfação, de memória, né? de é satisfação. Então a gente vê que essa, essa tradição do ano novo, eu vejo ela não só com uma bizarrice, um, um megazord, né? um Frankenstein de culturas bizarras misturadas e uma coisa econômica muito forte com um apelo de capitalismo muito grande, mas uma coisa com um potencial de destruição psicológica muito profundo. A gente vê isso acontecendo com nossos amigos ou, ou com aquelas pessoas mesmo que gostam de celebrar essa coisa do ano novo, né? Eventualmente Ver essas promessas sendo rasgadas Traz um efeito psicológico Da pessoa continuar sempre se acreditando Uma fracassada Porque ela não dá conta de atender Essa expectativa insana Que ela é forçada a colocar nela mesma Por causa de um sistema Que leva ela a entender que este é o único dia do ano Que alguma coisa de diferente Pode acontecer O que convenhamos né, é muito duro você viver num, num mundo em que só há um momento uma porta na qual você pode atravessar há 365 outras portas, outras 64 outras portas mas é só uma que funciona é como se fosse sim. uma, uma um, um programa do Silvio Santos só que muito cruel né, ao invés de ter três portas <risos> tem, sim, outro, não, tem mas... mais de 300 e só uma funciona
0: <risos> sim, eu acho que boa parte da nossa sociedade assim, é baseada nessa ideia do sad ]ismo, né, como a gente tá colocando aí, assim, essa coisa, assim é, eu não consigo achar uma outra palavra senão sádico mesmo, né e, e é bizarro, assim, porque eu concordo, concordo com tudo isso que, né, com tudo que você falou e, e, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que agora, né? Em 2020, assim, muita coisa fica muito mais explícito, né? Não, eu não estou falando que é, houve uma parte boa da pandemia. É, não estou colocando dessa forma aqui, é, dizendo que... bem
1: claro isso.
0: Né? É, não. Eu não estou dizendo que houve alguma coisa boa, alguma parte boa. Mas o que eu quero dizer é que, sim, nós estamos na merda. É basicamente isso que eu estou querendo dizer. E que a única coisa... Positiva que nós podemos tirar dessa merda é, é pensar que, que muitas coisas ficaram evidentes e ficaram expostas assim pra gente então por exemplo assim quando, quando nós estamos né num final de ano, num réveillon cujo a única coisa que é, que é pedido, né, para nós, assim, é fica em casa, é, evita sair, evita. E, e eu sei que eu sei que tem várias questões até climáticas que influenciam nisso, porque no, meu, no nosso caso aqui, né, no meu caso, né, é, eu estou é, no inverno europeu. Uh, que chique. Não, não é chique. Se vocês me vissem indo pro mercado, <risos> vocês iam ver que eu não sou chique. É nada. Mas... O que eu tô querendo dizer é que, assim, eu sei que é complicado para você que tá no Brasil, tá, tá um calor da porra, né, verão, e, e a gente tem essa nossa... É, é um momento que a gente tem férias, enfim, a gente gosta de poder viajar... Enfim, é um luxo mínimo que nós gostamos que é poder viajar. Mas o que eu tô querendo dizer com tudo isso, né, tentando fazer um link com o que você disse, é que eu acho que é, o que eu tenho visto, assim, é que esses nossos desejos e esses, esses nossos anseios e esses nossos ritos, né, de passagem, Embora tenham, sim, o lado positivo e cultural, né, o lado antropológico, eles, é, se eles não são vistos de maneira lúcida, de acordo com o que nós estamos vivendo, eles são prejudiciais, e, e nesse caso, em relação à lucidez, né, que eu quero colocar aqui, é... Sei lá, por exemplo, hoje mesmo, né, dia 31 de dezembro de 2020, é, eu tava vendo no Twitter é, cenas bizarras, assim, de pessoas fazendo, sei lá, uma rave no Brasil, e, e assim, era muito irônico, porque era uma rave, né, todo mundo no cercadinho, como se o vírus não passasse, né, pelo ar, né, então o vírus respeita o cercadinho das pessoas, mas o que eu estou querendo dizer nesse caso é isso, sim. É uma questão que as pessoas, elas talvez por uma necessidade de poder é, afirmar né, que elas estão passando por esse rito, essa necessidade de afirmar que, no caso, como você falou, que, que, que acaba ficando é, interligada com essa questão econômica, vulgo, eu preciso viajar para a praia, porque se eu não estiver na praia, se eu não estiver é, Dentro de um cercadinho no Leblon, sei lá, se eu não estiver, sabe, é, isso não é válido. Então, a minha única, a única coisa que eu tô pensando agora, nesse momento, sim, né, é, é exatamente isso, assim, até que ponto é, esses ritos, como eu falei, é que eles são legítimos, eles são... Positivos até certo ponto Até que ponto nós conseguimos Deturpar a ponto da gente Ser totalmente sucumbido E sucumbido talvez Mas o lance é assim, até que ponto que a gente Tá ignorando isso Por uma questão é, individual Sabe? E, e, e quando você coloca toda essa questão é, essa questão, como eu falei, antropológica né, Dos ritos E que, é, que várias culturas Celebram essa passagem E inclusive assim é, Tendo uma ligação é, Em relação ao, ao clima As estações e A é, terra, eu acho isso super válido Sabe, eu acho realmente isso super válido E, e eu, de maneira alguma Assim, eu, eu acho Que isso é irrelevante Ou insignificante, sabe eu só acho que o que ficou claro para mim assim, agora nesse momento é que às vezes nós ficamos é, cegos. Eu não sei se essa, se essa seria a palavra certa, mas às vezes a gente ignora é, certas situações, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, para tentar continuar essa tradição a qualquer custo. Sabe? Não importa se está morrendo 200 mil pessoas no meu país, eu tenho que ir para a praia para passar esse momento com os meus amigos bebendo vodka, sabe? Isso é uma coisa que, para mim, é uma coisa, assim, muito, tipo, sabe? Muito falha como sociedade, assim, sabe? Entre vários pontos, né? Mas é, acho que é essa que é a minha revolta, assim, sabe? Como que a gente chegou nesse ponto?
1: É que se, se você for analisar bem, assim, é Ed. De... Bom, dentro do tipo de, de terapia que eu trabalho, né, na, na análise simbólica, a gente fala muito sobre a questão de que o problema do de, o problema de todas as coisas nunca é a coisa em si, é a maneira como a gente se relaciona com ela. O, o rito, a ideia do ritual de um ano novo, né, como ela acontecia, ou mesmo como ela acontece hoje, esta coisa em si não é o problema. O problema é a maneira como as pessoas se relacionam com a coisa. Se a gente for pensar, isso é uma, uma verdade para tudo, né? O uhum. problema do mundo é a água? Não, o problema do mundo é como as pessoas se relacionam com a água que a gente tem disponível. O problema do mundo é que chocolate engorda? De jeito nenhum. O problema é que as pessoas não sabem ter uma relação saudável com o chocolate. A questão nunca é a coisa ou eu, sabe? É a relação, a maneira como a relação é estabelecida. E, e essa a questão dos ritos, Hoje em dia, os ritos, eles estão permeados por duas coisas que são muito complicadas. A primeira delas é o capitalismo, como a gente já falou. E a segunda delas é uma noção de obrigatoriedade de participação, como se fosse compulsório, sabe? Então, assim, sim, sim. eu sou uma pessoa que eu não eu celebro Natal. E acho que as redes, sociais,
0: as redes sociais, com certeza, é, impulsionaram essa sensação, né?
1: Elas impulsionaram a sensação ao mesmo tempo em que elas criticam a ideia, por exemplo, ó, eu sou uma pessoa que não celebra, acho que celebrei Natal uma vez na minha vida, eu sou uma pessoa anti-celebrações, de maneira geral esse tipo de coisa, ano novo não me lembro de um dia que eu celebrei essa, essa questão, mesmo de criança, porque os meus pais não ligavam muito para isso mas é muito louco pra, pra, pra mim ver na minha história momentos em que eu falo sobre essas coisas e as pessoas ficam chocadas. Como assim que você não acredita em Natal? Você não acha importante? Nananana. E pra mim é bizarro ver como há uma compulsoriedade em você fazer parte disso, sabe? Você virar público e dizer que você não acha Natal um momento interessante ou que você não gosta do seu aniversário ou que você não gosta de ano novo as pessoas tratam você como se você fosse um párea e para você conseguir bancar essa opinião você vai ter que ter uma estrutura interna muito bem trabalhada, porque senão você não aguenta? Se você tiver que bancar a tua opinião diante da tua família que é religiosa ou diante dos seus amigos que esperaram com tanta expectativa aquela data de ano novo para celebrar com você, você vai ficar com medo muito grande de perder a relação com a tua família ou de perder a relação com, com, com os teus amigos então você vai se forçar a fazer parte da tradição e as pessoas que estão fazendo parte da tradição com você, elas também estão motivadas por este mesmo medo quantas pessoas que você não conhece, Ed que falam assim, poxa, ai que saco eu vou ter que ir lá participar desse ritual com a minha família vou ter que ir lá fazer páscoa vou ter que ir lá fazer natal, eu nem gosto disso, mas eu tenho que ir e você pergunta pra pessoa, tá, mas você não pode ir e essa pergunta é a mesma coisa que você tiver ofendido a mãe da pessoa, né, chamada a mãe da pessoa de um, de um palavrão, porque a pessoa fica ofendida com você. Nossa, não, é claro que eu tenho que ir, é óbvio que eu preciso, imagina, é inconcebível que eu não vá fazer parte desse ritual, porque o medo de ser ostracizado, o medo de ser deixado de lado, de ser criticado ou de se tornar um para da sociedade, é muito mais forte do que o respeito que a pessoa tinha que ter pelos sentimentos que ela tem diante do negócio. E a questão que, que, se, que, que tornou esses rituais tão complicados É que hoje em dia, todos esses rituais Eles implicam em uma, uh, digamos assim Você tem uma fantasia para vestir né Então a, do, a fantasia do Natal, por exemplo Você tem uma, um, certo, um certo tipo de roupa que você precisa usar Você tem um certo tipo de comportamento Que você precisa ter, tem uma fantasia para você ter ali Ano novo é a mesma coisa tem, tem a questão dos presentes, você tem que pegar uma pessoa para você presentear, muitas famílias fazem amigo secreto nas, nas empresas, né, aquele uhum. saco daquela relação você tem que comprar um presente para uma pessoa que você nem gosta, ou mesmo que seja uma pessoa que você gosta, sei lá, se tá fraco de dinheiro, quer usar seu dinheiro para outra coisa, fica aquela sensação assim ah, não vou participar, vou, todo mundo vai me achar ruim, e aí você vai lá, gasta dinheiro com uma coisa que você não quer, para dar presente para uma pessoa que você não gosta, ou mesmo que você goste da pessoa, sabe, a obrigação obrigatoriedade de você ter que fazer alguma coisa torna esse ritual um, um fardo, ao invés de ser uma coisa para você curtir aí você, você já sabe que chegando o fim de ano você vai gastar uma grana com um monte de coisa que você não queria gastar e que se você for parar bem para pensar não serve de porcaria nenhuma mas você vai lá e gasta essa grana e aí você fica é, surpreso com você mesmo de não estar tá disposto a participar do ritual se você fosse simplesmente fazer o ritual de natal, por exemplo que seria o que? pela ideia do natal Vai lá, se junta com a tua família, conversa com eles. É isso que é Natal. O que é Ano Novo? Senta, reflete sobre a tua vida, reflete sobre o que você quer para você, sobre o que você quer para os outros, sobre que tipo de ser humano você é, sobre qual tipo de erro que você quer se livrar, que tipo de coisa que você quer construir. Você acha que você precisa ter uma roupa para isso? Você acha que você precisa ir para algum lugar específico para fazer essas coisas? É claro que não. O significado do negócio é lindo. O que nós como seres humanos fazemos com o significado das coisas, como de costume, é arruiná-lo e colocar esse significado diante de um monte de outras coisas que não tem nada a ver com nada. E aí ficar estressado porque o ritual do significado se tornou chato, sendo que o significado em si não exige nenhum tipo de ritual. Então, assim, é uma, é uma loucura a gente pensar que isso vem acontecendo, né? E quando você pergunta assim, onde é que isso se originou? No primeiro, no primeiro momento que um ser humano viu uma maneira de conseguir lucro em cima de um significado, a pessoa aprendeu a perverter as coisas, sabe? Isso é a mesma coisa que aconteceu desde, sei lá, sociedades agrícolas que começaram a fazer esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que, sei lá, há 10 mil anos atrás, quando tinha alguém lá celebrando o solstício de alguma coisa, alguém ia ficar bravo por ter que vestir uma fantasia, porque, porque ter que fazer Sim. parte
3: da do... ah, última maneira, né? Olá, me chamo Matheus de Matos e tenho 26 anos. Meus pensamentos sobre fim de ano, pra ser sincero, eu não tenho tanto problema assim com essa ideia de a, avaliar como foi o seu ano, criar planos futuros. Assim, eu entendo que tem problemas psicológicos que podem vir com isso, mas eu não sei se... Todo mundo leva dessa maneira também. Tem coisa que eu vejo pessoas falando que ah, querem perder peso, por exemplo. Mas em nenhum momento acabam iniciando isso. É só um desejo que ela já tem há anos, talvez. Eu não sei se isso pesa mesmo para a maioria das pessoas. Existe, claro, tem pessoas que fazem juramentos, pagam promessas e tal. E eu acho meio complicado quando vai para esse caminho. Mas, de resto, eu acho ok esse tipo de situação de festejar, com, mesmo que seja um motivo bobo, só com fins capitalistas. <risos> eu acho ok existir tudo isso, porém eu não vejo tanta necessidade de ser obrigatório para quem não se sente confortável com esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, não, não me sinto confortável com esse tipo de encontro. Geralmente foi incômodo no meu caso. Mas para quem gosta, se a pessoa quer, pelo menos eu acho uma tradição até que legal, digamos assim. Nesse ano não, pelo menos né, em 2020 para 2021. É... supostamente deveria ter sido tudo cancelado, mas tá tudo agindo normalmente. Então, é complicado. É isso.
0: acho que é interessante se você for parar para pensar no sentido logístico da coisa. Por exemplo, assim, ah, eu é, moro numa cidade, a minha família mora em outra cidade. Então, é, nós vivemos vidas paralelas, porém, no final do ano, nessa época do ano, é uma época que, porque eu consigo férias, né, como eu falei, pensando no sentido logístico, né, eu consigo visitar a minha família, porque eu tenho férias durante essa temporada. Então, assim... É, pensando dessa forma, eu acho válido, né, como você mesmo colocou, assim, como uma forma de é, reunião familiar também, né, para algumas pessoas, só que o que eu acho bizarro, né, até que eu achei interessante nessa tua fala também, o que eu acho bizarro é porque a gente deturpou essa, essa percepção, essa noção de, é, né, voltando a falar da, da Simone e o que você fez, é, a gente não para para conversar. Eu acho que é, esses, esses rituais, tanto Natal quanto o Ano Novo, mas vamos falar do Ano Novo em, em si, é, a gente acaba sucumbindo ele e tapando ele com bebida, porque eu, é, talvez você seja um pouco embriagada, inclusive gravando esse <risos> podcast, mas enfim, é, você, você tampa essa data com muita comida e enche o e comida e você é, compra, você gasta normalmente. Você vai gastar dinheiro como você mesmo colocou. Eu tenho que ter uma roupa nova, aquela ideia, né? Que eu não posso passar com uma roupa velha. Eu tenho que ter uma roupa nova. Eu tenho que ter um fucking peru. Eu tenho que ter um fucking lentilha. E, e, e de repente a gente tá ali gastando dinheiro e tal, fazendo essa coisa. O que de certa forma eu, eu entendo, né? Porque algumas coisas são específicas desse momento. É, eu tô falando em relação até a, a, a sei lá, a safra, não sei mas é, é isso assim. eu acho que nós acabamos é, tapando enchendo essa data com outras coisas e o principal como você mesmo falou, que seria refletir sobre essas questões a gente não reflete mas até outro ponto que você comentou também, que eu acho que me incomoda muito, assim, e, e acho que esse ano bateu, assim, forte, assim, sabe? Foi essa sensação do desejo, né? Essa sensação do desejo de eu olhar para uma pessoa, ou eu, sei lá, mandar para uma amiga minha é, fulana e tal, eu desejo muitas realizações, muito dinheiro, muita saúde, muito amor, muito sexo, drogas rock and roll. É... Beleza, é, eu, eu entendo, assim, porque eu, é, embora eu não seja a, a, a crente do, como que é, do, do segredo, né, mas é, eu, eu acredito que sim, eu, eu acho legal você desejar coisas boas, por exemplo, assim, ah, eu acho legal olhar para uma pessoa e pensar, nossa, cara, olha, de verdade, desejo tudo de bom para você, eu acho, eu acho de verdade isso muito válido, só que ao mesmo tempo, para mim, 2020, é, veio com os dois pés no peito nesse sentido assim de beleza ok que. tudo bem você desejar para tua amiga para o teu amigo para tua mãe para o teu pai para tua tia os melhores votos mas o que que nós estamos fazendo de fato para que o ano que vem seja melhor então assim é, acho que essa é uma questão e quando eu falo isso no sentido é, no sentido assim, de tentar cutucar né a nossa de, de nos cutucar com essas reflexões Eu não falo só no sentido No sentido assim meio Etéreo, sabe? Eu tô falando no sentido Prático, eu tô falando no sentido assim Beleza, ok, nós estamos numa Pandemia, então assim O que, que a gente pode fazer enquanto comunidade Enquanto sociedade, porque é, Até no passado, posso dizer pra você Que eu podia desejar assim Tudo de bom pra você Hoje eu desejo, assim, vamos destruir o patriarcado, vamos distribuir a nossa renda, sabe? Tipo, hoje a minha percepção de coisas boas mudou. Eu não consigo, por exemplo, assim, é, desejar um bom ano para alguém, se a pessoa tá no Brasil, por exemplo, imaginando que quem vai continuar nesse, no poder do Brasil é o Bolsonaro. Então é um exemplo, assim, sabe? Eu acho que são questões práticas, tipo, beleza, né? Ok, então o que que eu... O que, que eu é, fulano de tal nascido no Pirãozinho do Sul, o que, que eu posso fazer de fato para que as coisas comecem? E, e às vezes, assim, pelo, pelo menos o que eu percebo, é que essas coisas elas começam pela nossa percepção, sabe? De entender que nós temos uma grande, eu ia dizer culpa, mas não é culpa que eu queria dizer assim. Não sei dizer também que era esse poder, essa culpa, mas nós temos que fazer esse movimento, sabe? Eu acho que a gente acaba jogando tudo muito pro cosmos, assim, tipo, ai, que o ano me traga. Minha filha, o ano, <risos> o ano tá aí, como, né, o ano tá aí, tá virando a folhinha, mas o que que você vai poder fazer? E, e assim, e eu sei, porque, vamos lá, convenhamos, né, é muito difícil, é muito difícil... É, a gente fazer pela gente, e a gente fazer pela nossa sociedade. Então, é mais fácil, eu acho que, a gente acreditar nessa força etérea, nessa coisa sobrenatural, nessa coisa mística, né, dessa virada, assim. Enfim, Sim. pistolei, né?
1: Nossa, tá coberta de razão, o ser humano tem... <risos> a gente tem o que a gente chama, em psicanálise, de mecanismos de defesa, né? A gente se defende contra a realidade, porque a gente acredita que a realidade quando está em desacordo com a gente, ela precisa ser mudada. E há uma dificuldade, de maneira geral, de a gente aceitar a realidade como ela é. A gente cria, como consequência disso, um mecanismo de defesa. Alguns deles são muito famosos, né? como, por exemplo, a negação. Você vê uma coisa acontecendo na sua frente e você fala não, não está acontecendo, <risos> é um mecanismo que chega até a ser muito engraçado, especialmente quando você está lidando com uma pessoa que está negando algo, que você está vendo que está acontecendo, você fala para ela, a sua cabeça, o seu cabelo está pegando fogo, e a pessoa fala, não, não está, ou o Brasil está sendo destruído por um fascista genocida, e a pessoa fala, não, eu acho ele um ótimo presidente este é um mecanismo de defesa de negação um mecanismo de defesa muito famoso é o que a gente chama de pensamento mágico é quando você delega a uma coisa o poder sobre você, como o ano novo é um excelente exemplo de pensamento mágico você coloca na virada da folhinha como você diz, o poder de mudar a sua vida, ou como eu citei agora há pouco, né, no começo da nossa conversa o exemplo do semáforo, você vai lá e encarna em um semáforo uma figura poderosa e você pensa que a hora que aquele semáforo, abrir de sinal vermelho para verde, algo vai mudar em você. O mais bizarro disso é que, como o nosso mundo como você mesma falou, é baseado em nossa percepção, você realmente sente que uma abertura aconteceu quando aquele sinal vermelho virou verde. Da mesma maneira que se você acredita na ideia do ano novo, você realmente sente que ao mudar um número no calendário, algo vai acontecer com você. Isso só acontece porque, como o pensamento mágico é um mecanismo de defesa... e a gente sente as coisas pelo nosso viés do nosso ego... como o ego está criando esse mecanismo... ele ficou ali bloqueando um tipo de energia... o mecanismo ele faz com que algum, um tipo de modificação aconteça na energia... e você como ego sente essa mudança... você realmente percebe isso... então nossa, eu sinto que alguma coisa mudou... claro, o sujeito dessa frase é eu... e eu sou o ego... então eu sinto que alguma coisa mudou... sim, porque você quis... Então mudou, simplesmente porque você quis que ela mudasse. E é muito louco você perceber que esse tipo de pensamento mágico, ele se encarna em tudo. Quando você fala para uma pessoa assim, nossa, fui diagnosticado com uma doença negativa. E a pessoa vem com o um pensamento mágico. Ai, mas alguma coisa isso deve ter para te ensinar. Meu amigo, não tem para me ensinar. É uma doença, é uma coisa que eu tenho que lidar. Não é uma coisa para me ensinar uma lição. Ah, mas veja o lado positivo disso. Olha, quando eu me curar, Talvez eu veja o lado positivo disso não, vê, não vem você aqui com a sua magia Com o seu pensamento místico Acreditar que eu vou ter que tirar Alguma lição de bom dessa questão Primeira coisa que eu preciso fazer é resolver E aí que fica engraçado, Ed Quando você coloca a tua, a tua questão assim né O que, que eu preciso fazer para começar a, a, a fazer alguma mudança de real né A primeira coisa é Na verdade entender que Você nunca vai começar nada Você já está no meio de um processo Você que não uhum. se deu conta ainda então assim, o que, que eu vou fazer esse ano? Eu vou parar de fumar. Você precisa se dar conta que você já vem tentando fazer isso acontecer há muito tempo. Que você está com ano novo pensando em parar de fumar. Quer dizer que você já começou a pensar em parar de fumar há muito tempo. Provavelmente você tenha começado a parar de pensar em fumar cada vez que você vai lá na padaria e gasta aquele dinheiro absurdo comprando um maço de cigarro. Não é agora que você está pensando em começar. Você já pensa em começar há muito tempo. Quando você pensa que, ai, eu vou começar a parar de fumar agora que é ano novo. Pense que, na verdade, você já está tentando há muito tempo. O que você não está conseguindo é um método para fazer isso acontecer. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar é isso. Ó. O que, que eu preciso começar a fazer diferente? Entender que eu não preciso começar nada, que eu já estou desejoso de mudanças, que o que eu preciso fazer é em busca em primeiro lugar de quem pode me ajudar a fazer esse tipo de mudança, sei lá. Se eu quero melhorar no meu trabalho, bom, então eu vou procurar um curso, eu vou procurar uma especialização ou estudar um pouco mais. Se eu quero melhorar enquanto pessoa, vou procurar uma terapia, um grupo de apoio. Se eu quero parar de fumar, eu preciso de uma ajuda médica, talvez eu precise de algum tipo de remédio, eu preciso de um grupo de apoio, vá em busca de ajuda. Segunda coisa, qual é o teu propósito? Você quer mudar para quê? Você quer mudar porque isso é realmente importante para você? Ou você quer mudar porque os outros te disseram que você deveria? Pode parecer pouca coisa, mas isso faz toda a diferença. Se a motivação vem de fora, você não vai aguentar muito tempo. Se a motivação vem de dentro, você vai mover mundos e fundos para conseguir acontecer. E, finalmente, você vai ter que aprender, como todo ser humano vai ter que aprender, a lidar com a realidade, ao invés de você ficar criando mecanismos de defesa para fazer a realidade se adaptar aquilo que você gostaria, você precisa você se adaptar à realidade, você precisa encarar a realidade e ir em busca dela. Então, se o seu objetivo para 2021 é que você vai virar vegana, porque você viu uma blogueira do Instagram falando sobre a importância disso. Em primeiro lugar, eu tenho péssimas notícias para você, você não vai conseguir. Em primeiro lugar, você quer virar vegano? Você tem que pensar no que que motiva você a fazer isso. Qual é a tua motivação interior para fazer isso? Segundo lugar, vai procurar ajuda. Quem pode te ajudar a ser vegano? Quem pode ajudar você com novas receitas, novas maneiras de fazer as coisas? Terceiro lugar, como que você vai suportar a realidade de ir participar de um churrasco e não comer a carne que você gosta. Ou como que você vai enfrentar a realidade e explicar a tua avó, gaúcha, que foi criada comendo carne de manhã, de tarde e de noite, que você não vai mais participar daquilo que ela entende que é a parte mais importante da tua vida. Você precisa ter um plano de ação. E esse plano, ele não vai começar no ano novo. Pensar que você vai já ter uma promessa e você vai conseguir fazer isso agora é ilusão. Nenhuma meta é feita se você não tem um plano adequado e você não antecipa as suas frustrações. Se você não faz isso, você não vai conseguir. É simples assim. Isso não é uma... É, como é que eu vou dizer? Esse é o papo anti-coach, sabe, Ed? É, as pessoas do coach vão lá dizer, basta que você acredite, se você colocar o suficiente de esforço, você vai conseguir sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. O ser humano é um animal social, ele precisa dos outros. É por meio da ajuda das pessoas, por meio de você identificar o teu propósito interior e buscar usar esse propósito para encarar a realidade, que você vai fazer alguma coisa acontecer. Então... Se você quer realmente, né, pensando em... Você que tá escutando a gente aqui, né, que tá pensando em promessas de ano novo. Primeira coisa, não olhe para isso como se você fosse começar isso agora. Veja que você já começou isso antes. Você só precisa agora entender melhor. Ajuda para fazer isso, a sua motivação interior e como que você vai lidar com a frustração na realidade. Pense nisso. Em segundo lugar, pense que não é porque o ano está mudando que esta é a sua única oportunidade. Você pode fazer isso a hora que você bem entender. Não deposite o pensamento mágico Que é a troca do ano Que vai te dar mais forças Se você depende de uma coisa exterior Para te dar forças Eu tenho más notícias para você <risos> As coisas do mundo externo Elas vão te dar forças Exigindo de você uma troca Se você deposita que é só no dia 31 de dezembro Que um portal mágico abre E que você tem a capacidade de fazer uma mudança Apenas nesse dia Caso você falhar no dia 1 de fevereiro Você vai ter que esperar mais 11 meses Perca essa noção de que é só este dia que tem um poder para você. Todo momento é o momento de você começar de novo. Só que você vai ter que querer fazer isso. Se você é forçado a querer isso no dia 31 de dezembro... Pense comigo. Se force a querer isso outro dia... Inventa uma data aí para você, sei lá... O dia... Todo dia 5 do mês é o dia da minha renovação interior. Ou como a gente, né... Que é terapeuta, gosta de falar... Cada sessão de terapia é um momento para você mudar. Cada conversa com o teu parceiro é momento para você mudar. Cada vez que você toma o seu banho, você fica lá refletindo, pensando na morte da bezerra. Mais um momento para você fazer alguma mudança. Você não precisa pensar que tem um portal mágico dia 31 de dezembro. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Só que para você fazer isso, você vai ter que se dar conta que é você que manda nessa parada. E aí, para você se dar conta que você manda nessa parada, você vai precisar de um pouquinho da autoestima. Ou seja, <risos> ou você pega isso nas suas mãos e cuida da sua vida, ou você vai ficar vivendo em função do que os outros dizem pra você que é certo e que é errado. Eu não sei você, Ed, mas eu tenho uma posição bem clara do que eu acho melhor.
0: <risos> Sim, não, eu concordo com tudo isso que você falou. E, e assim, eu acredito muito assim, naquele clichê, né? Do, do nada muda se você não mudar. E Sim. é isso, assim, eu acho que. É, é, é muito cômodo, né? Vou dizer assim, você jogar essa responsabilidade de mudança para uma coisa abstrata, para uma coisa, para um, uma coisa, para Plano, não sei, assim, e eu acho que é muito difícil, assim, como eu falei, várias pessoas é, podem me considera considerar é, negativa, né, mas eu tento olhar, assim, para as coisas de uma maneira muito realista, assim, sabe, o que, que a gente pode fazer hoje, e, e é muito difícil, como você colocou, assim, é uma coisa que você falando, e, e acho que a gente, sei lá, né, seja a questão de mudança de alimentação, exercício físico, seja uma coisa... Política social, uma coisa educacional, enfim, é, tudo vai exigir, como você falou, assim, um plano, uma coisa, uma coisa programada, né? Então eu acho que, que é isso, assim. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante também é que nós estamos nesse processo. Então, assim, é, eu acho que tudo bem, né? Tudo bem também você colocar e olhar para o dia 31. Como uma forma assim, por exemplo, dentro de outras circunstâncias, todos vacinadinhos, sem peste, né? É, em outras circunstâncias, eu acho tudo, tudo bem, muito legal, assim, sabe? Ah, eu estou, sei lá, eu estou passeando, estou no Brasil e eu vou passar com a minha família e, porra, vamos se reunir, vamos se reunir. Eu acho que essa questão, assim, do... É, dessa data, como uma questão, como eu falei, né, eu acho que mais do que do ritual, eu gosto de olhar mais como uma coisa logística, como eu falei, né, anteriormente, assim, que, ah, é uma data que às vezes para a galera é cômodo, né, tá todo mundo disponível nesse momento, ou quase todo mundo tá disponível, então eu acho legal, assim, essa questão da reunião, né, mas, é, o foda é que essa data, em especial hoje, ela vem carregada com todas essas... É, com todo esse peso, né, porque o que a gente faz, assim, o que eu sinto pelo menos, assim, é, é, é aquela coisa assim, a gente carrega aquele peso de 2020 e a gente joga todo esse peso, sabe, para 2021 assim, e, e, e não é, né, é um processo como você mesmo colocou ali é, as coisas vão continuar e eu espero, porque enquanto continuar quer dizer que você está vivo e, e é o que eu, agora assim, dando mais uma divagada, né é uma coisa, assim, que até eu colocaria também, assim, que eu sinto um pouco, assim, essa questão, essa mesma sensação desse peso, dessa, é, acho que é desse peso, assim, que a gente tem em relação ao ano, é o que eu sinto com algumas pessoas em relação às crianças, é, eu já ouvi alguma coisa assim, ah... É... Ah, porque eu aqui, a minha idade já estava mais avançada E eu vou embora, mas é, as crianças vão ficar Mas se você olhar assim para o próximo ano como uma criança Você acha que é justo jogar essa, esse peso, sabe? De você abstrair, por exemplo, assim Ah, eu não vou mais fazer nada aqui, né, eu tô lavando as minhas mãos porque eu já tô, já cansei, já vivi o que eu tinha que viver, agora eu tô aqui, ó, tô, tô largando para essa criança seguir aqui o caminho e agora o que e, e eu acho injusto, sabe não sei se você tá conseguindo entender a minha lógica uhum, mas sim, é sim. essa essa ligação, porque eu realmente já ouvi pessoas falando isso, assim, e quando eu falo, por exemplo, assim, que eu sou uma pessoa que eu me incomodo e eu é, ligo, né para essas questões sociais e essa questão política e tal, eu vejo, assim, que as coisas todas estão interligadas, não, a gente não vai conseguir fugir, porque você pode falar que você não tem nada a ver com política, mas você vai usar o SUS, mas você vai precisar de alguma assistência, você paga imposto, então estamos todos, né, é intrínseco a nossa vida social, a questão política... E, e eu só acho isso um, um peso muito grande, sabe? E quando eu olho para as pessoas, por exemplo, falando que elas não podem mais fazer nada, mas que o futuro está na mão dos seus netos, que o futuro está na mão dos meus filhos, cara, eu acho muito mais interessante você, em vez de você jogar esse peso para as mãos do teu filho, você dividir com o teu filho essa responsabilidade. Olha, filho, eu tentei fazer o que eu pude, sabe, durante a minha... Sei lá, durante a minha vida, né? Eu tentei fazer as melhores coisas, eu tentei fazer agir, eu tentei fazer com que o teu futuro fosse melhor do que o meu e que a, 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 que a tua sociedade seja melhor do que a minha sociedade. E eu, eu vejo muito, assim, sabe, essa questão do Ano Novo com essa visão, assim, também. Que, uhum. como uma. Realmente, assim, vamos, vamos pensar nessa coisa simbólica, né? Pode ser um livro em branco, pode ser. Mas você já tem muitos outros cadernos escritos, assim, e, e é isso, sabe? Como eu falei, dei uma devagada aqui nessa, nessa metáfora meio chuchulenta aqui, assim, <risos> mas, ao mesmo tempo, é, é só isso, sabe? Eu acho que é um pouco injusto, assim, é você, é você olhar para uma coisa, assim, se abstendo da tua responsabilidade, sabe? Sim. E é isso, assim, eu acho que o futuro para o teu filho, né, para os teus netos, para os meus sobrinhos no meu caso também aqui eu acho que ele depende muito disso sim sabe eu da, da minha mudança hoje e como você falou assim dessa consequência desse plano de ação e desse entendimento assim que as coisas não mudam magicamente as coisas são são trabalhosas e só quem jogou jogou como que é o joguinho da fazenda e só quem jogou <risos> sim, sabe que é um processo você não é um processo. sabe é um processo são horas ali né
1: é ilusão você achar que uma mudança vai acontecer de um momento pra outro, sabe? E é interessante você fazer essa metáfora do filho por, por dois motivos, Ed. O primeiro é que assim, o eu, eu, tipo de, de, de área que eu trabalho, né? Que é análise simbólica, a gente fala muito sobre sonhos. Se você soubesse a quantidade de pessoas que sonham com bebês e gravidez nessa época do ano, é muito louco. Porque simbolicamente, o ano novo é realmente com uma criança que nasce, né? Realmente tem essa ideia de ah, um monte de expectativa, Tal. Então muitas pessoas nessa época do ano aqui, no final do ano, começo de janeiro, sonham com bebês e sonham com gravidez, que é uma maneira da, do nosso inconsciente simbolizar o, o nascimento de uma coisa nova, né o nascimento de uma criança vem simbolizando o nascimento de um ano. Que é uma, um indicativo para falar sobre como as pessoas depositam uma importância muito grande na questão do ano, né? Mas, além disso, a você fala assim sobre a responsabilidade, é muito interessante, né? Um mecanismo de defesa que também é muito comum é um mecanismo que eu carinhosamente chamo de cartão do Subway. Porque as pessoas elas <risos> acham que o sofrimento na vida, Ed, é como se fosse um cartãozinho do, sua, do Subway. Quando uhum. eu, eu marco lá 10 coisas, quer dizer que eu ganho um de graça, sabe? É, então, assim, ah, eu já sofri, já sofri o suficiente na minha vida. Logo vocês que se virem... Porque eu já sofri demais... Então eu não preciso mais fazer nada... Eu já fiz aqui a minha parte... Eu já dei conta do meu... Sendo que se você está vivo alguma responsabilidade nesse planeta, você tem. Não vem querer me dizer aí que tu já já, já marcou todos os teus pontinhos do cartão do Subway na vida, já sofreu o que tu tinha que sofrer. Se você está vivo aqui, por algum motivo tem. Não fica pagando de coadjuvante. Não vai ficar achando que você é uma é uma árvore nessa peça de teatro aqui. Não é não, hein? As suas ações, elas têm impacto direto na sua vida e na dos outros. E enquanto você fica aí fingindo que Ai, a próxima Geração que faça, a próxima geração que cuide, você é um, um uma pessoa aí retrógrada que vai voltar em Bolsonaro se você ficar pensando numa coisa dessa. E você vai ter essa, esse tipo de comportamento com a sua saúde. Ah, porque agora eu já estou, já já sofri demais, então agora eu vou dar o, o direito de eu comer tudo o que eu quiser, fumar tudo o que eu quiser, ficar muito louco, tá? Se você sofrer um acidente, se você ficar com algum câncer, se você pegar, pegar um tipo de doença desenvolvida por causa da sua alimentação e depender do SUS, eu e Ed estaremos pagando por você, porque você está causando um sofrimento que é coletivo, não é simplesmente você e as suas ações. O que você faz impacta nos outros, e essa ideia de pensar que o, o, o ano novo vai mudar alguma coisa, né ou que eu vou deixar a responsabilidade para o ano que vem. Cara, você pensar que a responsabilidade está em outro lugar do que além do momento presente é uma ilusão tão grande quanto você achar que a sua felicidade está em outro lugar do que no momento presente. Ou você vive as coisas agora, ou você vai ficar o tempo inteiro fingindo para você mesmo que no futuro alguma coisa vai ser diferente. Sendo que o futuro é simplesmente consequência do que você faz agora. Não quer dizer que todas as ações do seu momento Sim. presente vão ser acertadas ou que você vai só encontrar é, sucessos, que você não vai ter nenhuma... falha. Não é questão disso. Todo mundo vai falhar e vai falhar miseravelmente em muitas coisas. Você inclusive vai falhar fazendo coisas que você sempre fez falhar é uma coisa normal, é, é parte do, da existência do ser humano, achar que uma mudança não vai acontecer porque uma pequena falha te é, impediu de seguir no tipo de progresso que tu esperava ter é ilusão, o, a mudança ela vai acontecer tendo muitas falhas no meio do caminho muitos percalços, é assim que funciona agora você ficar pensando que você já falhou demais e portanto a mudança só virá quando tal coisa acontecer ou seja, ah em 2020 eu já tentei tanto perder peso e não consegui então em 2021 eu vou conseguir. Você falhou em perder peso em 2020, ou em qualquer momento que você quis perder peso antes, porque você não tinha um plano, você não tinha ajuda, você não soube lidar com a frustração. Não é porque 2020 foi difícil, é porque você não se planejou direito. Tem várias pessoas em 2020 que perderam muito peso, sim. Por que, que você não pode? Não, não é que elas são especiais ou que elas têm algo diferente dentro delas. É simplesmente uma questão de como você se organiza. E pensar que, que a expectativa, como a Ed fala assim, né, de, de colocar essa expectativa aí no ano que vem, tome cuidado com isso, porque a expectativa que você coloca nas coisas é diretamente proporcional ao grau de frustração que você vai sentir quando eventualmente essa, esse desejo sem plano seu aí for falhar. É a mesma coisa que você pensar assim, ah, eu vou aqui dirigir o meu carro, vou fazer uma viagem com o meu carro na BR, tô com um tanque de gasolina super baixo, não troquei a água, não verifiquei se os pneus estavam bons, mas eu vou na fé, eu vou contando que vai dar certo. Olha, eu tenho péssimas notícias para você, porque a hora que esse seu carro aí falhar, e você ficar surpreso, porque, ué, como assim? Mas eu confiei tanto. Pois é, se você continua, tem uma, uma frase que eu gosto muito, Ed, que fala assim, ó, a definição de loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Se ano passado, em 2019, você se prometeu que você ia perder peso, que você ia parar de fumar, que você ia virar vegano, que você ia, sei lá, sei lá que outras mudanças você quer fazer, economizar hum. dinheiro, comprar uma casa, e em 2020 você não conseguiu, não é por falha, sua Enquanto ser humano Claro, a gente teve coronavírus Mas algumas coisas eram possíveis de ser atingidas Se você tivesse planejado o suficiente Talvez, Ed, no fim das contas A melhor coisa que as pessoas possam pensar aí Quando elas querem fazer umas mudanças de ano novo É pensar que pro ano que vem O que ela vai mudar É a mentalidade dela De que ela só pode fazer as coisas no ano novo <risos> Talvez aí seja uma boa, uma boa promessa Pra se fazer, pra, pra começar <risos>
4: Oi, eu sou a Juliana, eu tenho 26 anos, é, atualmente eu moro em Porto União, em Santa Catarina, e eu atualmente eu sou professora do curso de Direito, eu leciono as disciplinas de Direito Administrativo e Processo Penal, terminei esse ano meu mestrado em Direito Constitucional também, e além disso eu também sou servidora pública, trabalho no Ministério Público do Estado do Paraná, já há cinco anos. É, a partir da pergunta que... Que aí de me fez, eu refleti muito e eu converso que eu falei para ela que eu já montava o áudio, mas eu comecei a pensar e cada vez que eu pensava eu entrava numa profundidade mais uhum. íntima e mais pessoal minha e eu comecei a me perguntar o que de fato esse ciclo que se encerra hoje é meia noite o que ele representava para mim. É... Normalmente o ano novo para mim, a, a transição entre os anos, ele sempre representou é, uma sensação de, de encerramento e recomeço mesmo. Sempre me pareceu que era um momento em que eu podia fechar alguns sentimentos e repensar a forma de construir aquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, eu sempre. Sempre tive essa sensação Então eu sempre fui aquela pessoa que gostava de fazer Simpatias, rituais Até hoje eu tenho a, a mania de faxinas de final de ano Na qual eu tiro todos os papéis Roupas que eu não uso Potes velhos dos armários E tento de uma forma ou de outra Renovar para que energias novas possam fluir mas esse ano, a sensação que me veio ao pensar sobre o final, né, sobre o fim desse ciclo, foi muito diferente, foi profundamente diferente. Porque tudo mudou, não só em relação à minha vida particular, mas em relação à sociedade como um todo. E isso me fez é, desestabilizar a relação que eu tinha com o fechamento do ciclo. Eu sempre tive essa percepção né, de, de, de possibilidades a partir do ano novo, né, do, do ano que se inicia. E esse ano, não. Esse ano eu estou com uma sensação, um, um espírito meio que de velório mesmo. É uma sensação de, de que algo, alguém morreu e não foi enterrado. E é muito pesado isso. É como se eu estivesse velando um corpo que eu não sei onde está. É, e chega a travar a garganta Falar disso mesmo Porque é, é como se houvesse um abismo Tanto em relação à minha vida pessoal Quanto em relação é, ao, aos, aos laços afetivos que eu tenho E a convivência Em comunidade E meio que eu não tenho o que, o que projetar para 2021. É como se eu tivesse acabado de levar uma onda na praia, né um caldinho na praia e eu levantasse a hora que eu olhasse estava um tsunami. E eu acho que isso é muito emblemático, porque, apesar de ser muito nova, né 26 anos, mas nos meus 26 anos é a primeira vez que pensar sobre o Réveillon, pensar sobre o Ano Novo, não me causa algo positivo. Me causa uma sensação de, de medo, de de desesperança eu acho que isso tem muito a ver com aspectos políticos sanitários especialmente do Brasil mas eu acho que isso também tem a ver com, com a falta de conexão que eu que eu não estabeleci né? a ausência de conexões que não foram estabelecidas durante esse ano sejam amizades que acabaram se desmanchando em relação à ausência do convívio sejam relações que talvez tenham se modificado em fruto dessa situação de muito mais, é, uma vida muito mais tecnológica e menos material, menos palpável, menos, menos calorosa. Eu acho que tudo isso fez com que eu passasse a tentar entender quais que são esses meus desejos mais íntimos, os meus anseios mais íntimos para esse ano de 2021. Parece que antes eu tinha muito mais traçado, de forma muito mais é, tranquila e fácil de ser lida. Como que eu entendia o encerramento dos ciclos? que Embora a gente coloque muita, muita expectativa no encerramento de um ciclo de um calendário, né? a vida continua, entre aspas, normalmente, só muda o numerozinho ali no final. Mas, para mim, era muito emblemático e, e repensar essa força que o encerramento do ciclo teve para mim é, fez com que eu entendesse de forma mais também é, aprofundada os meus anseios e os meus desejos. É, quantas expectativas para o ano que, que segue, né que vem. Eu não tenho nada que não seja a esperança de retomar algumas algumas atividades de convívio mesmo. Mas especialmente de voltar a ter esperança. De voltar a olhar Para as relações mesmo Sejam de diálogo, de tolerância Com mais perspectiva Eu acho que isso foi o que 2020 me roubou A falta de perspectiva E eu gostaria muito que o 2021 me retomasse Me trouxesse novas perspectivas Então Eu acredito que os meus desejos para o ano novo Em relação a isso Os meus desejos mais íntimos são isso retomar perspectivas ou melhor criar novas é, expectativas e perspectivas e eu me peguei pensando que os meus votos né de Feliz Ano Novo já a gente sabe que passa o Natal todo mundo que você encontra é para falar sobre qualquer coisa no final você encerra com Feliz Ano Novo e deseja alguma coisa né pelo menos eu tenho esse costume e todas as pessoas que eu encontrei ou que eu falei nos últimos dias os meus votos foram sempre não foram aquele aquele vazio de falar assim, feliz ano novo saúde feliz está tal tá. foram sempre é, feliz no novo desejo para ti de verdade paz e saúde porque esse ano eu acredito que foi o que mais mais faltou paz e saúde então, eu percebi que talvez nesse pontinho in específico dos desejos que eu tenho para, com em relação aos outros, eu parei para pensar que eu realmente gostaríamos que todos todas nós tivéssemos mais paz e saúde, muito por causa da pandemia e também pelo turbilhão que nos, que nos tomou. Eu acredito que é isso. A equipe do podcast É difícil deseja a todos um ótimo 2020 e um hashtag vem vacina
3: Então é Natal E o que você fez? O ano termina E nasce outra vez